0: willkommen zu unserem Podcast. Karl macht reinen Fisch. Und dem Karl werden wir heute mal ein paar Fragen stellen und gucken, ob er wirklich
1: was drauf hat. Karl, bist du bereit? Ich denke, ja. Es geht gleich los. Ich freue mich.
0: Es geht darum, wie wir die Fische fangen. Und es gibt unglaublich viele verschiedene Fischfangmethoden. Ja, Fischfanggeräte und Fischfangmethoden. Ja, tatsächlich. Und ich will mal gucken, welche du wirklich kennst. Also oh. ich bin sicher, du kennst alle, aber vielleicht kannst du mir auch ein bisschen was dazu sagen. Wir Guck fangen mal an. Das Erste, was ich hier auf dem Zettel habe, ist die Schleppnetzfischerei. Mhm. Was ist das? Wie funktioniert
1: das? Ist das gut oder nicht so gut? Also Schleppnetzfischerei ist tatsächlich noch die, Fischfangmethode, aus der am meisten Fisch kommt. Jetzt muss man aber differenzieren, ist das ein richtig, richtig großes Trapez-Doppelschleppnetz, was es ja auch gibt, was hinter einem riesigen Trawler hinterhergezogen wird. Wir reden jetzt auch gerade vom Schleppnetz, weil du nicht Bodenschleppnetz gesagt hast, gehe ich davon aus, dass es ein pelagisches Schleppnetz ist. Pelagisch heißt, es steht so ein bisschen im Mehr, Meer. Also ja, ja, genau,
0: genau das meine ich.
1: Genau, ne? das dachte ich. mir Also wir berühren nicht den Boden, wir berühren nicht oben die Oberfläche, sondern wir sind so ein bisschen in der Mitte, ne? wo wir gezielt dann die Fische fischen. Und das ist vollkommen in Ordnung, wenn das kleinere Boote sind, ich sag mal so bis 50 Meter, die dann ihre Netze rauswerfen, gezielt an Stellen auswerfen, ähm, dann zwei Stunden damit fahren und dann den Fisch reinholen dann ist das vollkommen in Ordnung. Also dann ist das, und es ist nun mal auch die Hauptquelle, aus der wir beziehen, Schleppnetz, auch wenn das vielleicht im allgemeinen Mund noch nicht so angekommen ist oder auch nicht so beliebt ist, aber es wird nun mal so gemacht. Also die Fischerei arbeitet nun mal so und es gibt aber unglaublich moderne Techniken, auch bei den Schleppnetzen, die dann quasi gegen den Strom so halbwegs über den Boden manchmal gezogen werden. Also nur so, dass sie den Boden nicht berühren und gegen den Strom deshalb, weil die Fische das schon mitkriegen, diese Schwingungen nach oben schwimmen, aber immer in mit dem Strom schwimmen und dann quasi direkt in dieses Netz reinschwimmen. So, auch ja. was. Ja. Beeindruckend. Aber ich höre immer noch so ein Aber irgendwie in deiner... Nee, es gibt tatsächlich Aussage. kein Aber. Solange das wirklich sich darauf ähm, beschränkt, dass es ein kleines Boot ist ähm, mit einem kleinen Netz, ist das in Ordnung. Aber wir müssen uns auch vorstellen, dass es bei der Schleppener auch Netze gibt, die so groß wie ein Fußballfeld sind und dann vielleicht sogar noch zwei nebeneinander mit zwei großen Flügeln noch an der Seite. und ähm, dann wird es schon so, das braucht dann wiederum keiner, weil das ist nachher wirklich Ware, die du nur noch, wie du vorhin schon mal gesagt hast oder in unserem letzten Podcast dann zu Fischstäbchen verarbeiten kannst. Also das wird dann auch tatsächlich an Bord gefrostet, also filetiert, auf Platten gelegt, diese Filets werden dann in diese Platten gelegt, Schock gefrostet und dann ist das quasi so eine Massenware. Das möchten wir nicht, weil diese Fische sind natürlich verletzt. Also wenn du so große Schleppnetze hast, die dann auch so sehr, sehr lange draußen sind, also ich habe ja von oder jetzt gerade von zwei, drei Stunden gesprochen, ähm, oder von Booten, sage ich mal, die zwei Tage draußen sind, das heißt mhm. einen halben Tag rausfahren, einen Tag fischen sie, dann wird das Netz zwei, dreimal rausgeschmissen und dann fahren sie wieder einen halben Tag zurück. Mhm. Dann ist das legitim. Aber wenn das so ein großer Trawler ist, der eine Woche draußen ist und dann auch gerne mal so ein Netz einen ganzen Tag hinter sich herzieht, dann hast du da keine gute Qualität und das ist auch nichts, was wir äh, im Aspekt der ich sag mal auch so aus, aus, aus dem Tierwohlsicht auch überhaupt nicht wollen. Mhm. Klar, da wird gegen seinen Willen rausgeholt, der Fisch, das ist nun mal so, dass davon leben wir. Aber so muss es dann auch nicht sein, weil wir diese Leute mit diesen riesigen Schleppnetzen bedienen, natürlich eine riesige Masse so. Das ist das etwas, was wir bei uns im Betrieb nicht haben.
0: Okay. Mhm. Wir haben die Langleinenfischerei. Ah, ja. Das Wa warum heißt die Langleine Langleine? Wahrscheinlich, weil sie lang
1: ist. Oh, die ist richtig lang. Hä?
0: Was ist denn richtig lang? Ja, sag du
1: es mir. 800 Meter. Das ist lang, ne? Das sind zweimal. Zweimal um Platz laufen, glaube ich. Ja. Ähm, Longlinefischerei, wie sie ja auch dann auf Englisch heißt, aber wie auch jeder dazu sagt, wird immer so als die schonendste Methode genannt. Und es wird sich immer ein bisschen damit gebrüstet, dass man sagt, unsere Fische kommen ausschließlich aus der Langleinfischerei. Was natürlich auch stimmt, weil man muss sich vorstellen, das ist eine lange Leine, von der wieder Leinen abgehen, die dann wieder mit Haken versehen sind. und ähm, Karl, ist die jetzt ist, Wie ist meine 800 Meter?
0: Stimmt das oder nicht?
1: Nee, stimmt nicht. Also, wir reden hier von, von Längen zwischen 60 und 120 Kilometer. Nicht dein Ernst. Ja. Das ist eine Longline. Und deswegen ist die Problematik auch, man kann mit so einem Ding auch gar nicht gezielt fischen. Also es ist ja ist relativ schwierig, dass du sagst, ich möchte jetzt nur, keine Ahnung, Rotbarsch haben und dann legst du diese Leine da raus und dann hast du auch eine Rotbarsch dran. Deswegen haben wir auch relativ hohe Beifangquoten bei der Longline-Fischerei gehabt. Ich sage jetzt auch gehabt, weil wie bei allen anderen Fangmethoden auch, hat sich auch bei der Longline-Fischerei einiges getan, dass man quasi... Dadurch, dass man äh, ganz, ganz lange Rohre an dem, an dem Schiff hat, dass man den gezielt in gewissen Tiefen nur noch ausfahren kann, dass man da schon etwas gezielter äh, fischen kann oder dass an den Ködern so kleine ich sag mal so Signalgeber sind oder Stromsensoren, die dann auch dafür sorgen, dass da keine Delfine ranbeißen, dass da keine äh, Haie da rangehen, weil die dann natürlich gestört werden durch diese Signale. Das gibt es alles, aber immer noch, wir haben immer noch eine Beifangquote von mindestens 20 Prozent bei der Longline. Aber das ist ja
0: Hightech. Aber wie, 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 wie stelle ich mir das denn vor? Wenn, also Ich bin als kleiner Junge mal mit Papa zum Angeln gegangen. Wir hatten auch eine lange Leine und da muss ich dann den Wurm ran machen und den schmeiße ich rein. Jetzt mhm. sagst du, so eine Leine ist 100 Kilometer lang. Das heißt, ich stelle mir das vor, ich habe ein großes Schiff, das ist eine riesige Rolle, wo alle paar Meter ein Haken kommt mhm. und dann sind da Leute, die machen dann eine
1: Fischkörperin und dann geht das raus. Ja.
0: Das ist ja Wahnsinn.
1: Mhm.
0: Okay, Ringwadenfischerei.
1: Ja, finde ich gut. Ist eine gute Alternative. Es ist ein sehr, sehr gezieltes Fischen. Du musst dir vorstellen, du hast dein Schiff und dann weißt du über so nah unter dir ist jetzt so ein Schwarm Rotbarsche oder so ein Schwarm Sehechte oder was auch immer, also je nachdem, was damit gefangen wird, nicht alles wird damit gefangen. Und dann wirfst du diese, diese Ringwadennetze aus, die quasi diesen Fischschwarm umschließen und dann holst du sie quasi raus wenn man sich das mal bildlich vorstellen will, was man vielleicht mal im Fernsehen gesehen hat, früher diese Fischer, die auf ihrem Boot standen und dann mit der Hand so ein Netz ja, rausgeschmissen ja, ja, haben, ja, ja genau. und dann äh, hast du so ein, ja. einen Ring gehabt und dann ist das der so runtergesungen. Unter. Genau, richtig. So ähnlich funktioniert diese Ringwadenfischerei. Ah, okay. Gibt es auch einen kleinen, gibt es immer noch viel und Sardinen werden gerne mit sowas gefangen und, so und Heringe. Mhm.
0: Ich habe die Grundschleppnetzfischerei. Ja,
1: genau. Das ist das eigentlich, was, was keiner will, was auch überhaupt nicht gang und gäbe ist. Also, ich sag mal. In, in,
0: was keiner will oder was nicht gang und gäbe ist? Also, also was, was keiner will, ist
1: klar. Genau aber genau, richtig. Also, was auch tatsächlich nicht mehr in dieser. Ähm, ich sage mal, bei diesen ganzen Anbietern, die ich habe und bei der Ware, die zum Beispiel oben in Dänemark angelandet wird, ist äh, Grundschleppnetzwischerei kaum ein Thema. Also diese Ware kommt hier nicht so an. Ja, ähm, Allerdings wird das immer noch gemacht, äh, Offshore und auch pf, sicherlich woanders. Ich habe damit keinen Kontakt, muss ich sagen. Aber wir müssen uns das vorstellen, auch da wieder riesige Boote, also mit 50.000 PS starken Dieselmotoren, die dann den ganzen Boden umflügen, um keine Ahnung, also auf dem Boden sind ja viele Fische, Steinwurz, Seeteufel, alles mögliche. Die sind nun mal da, die musst du irgendwie da rausfischen. Aber wenn du das so richtig brachial machen willst und die pflügen dann halt auch, und das weiß auch jeder, hat jeder schon mal von gehört, den ganzen Boden um, da wächst nichts mehr. Und das sind auch die Hauptzerstörer von unseren Seegraswiesen, die wir kaum noch haben. Warum sind Seegraswiesen wichtig? Weil Seegraswiesen sind fürs Meer so wichtig wie die Bäume für uns.
0: Ah, okay.
1: Wieder was dazugelernt.
0: <lacht> Stellnetzfischerei. Ja.
1: Jetzt habe ich dich, ne? Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, also das wird auch noch gemacht, ja, das, da ist es halt auch wieder genauso wichtig, wie lange wird das betrieben, weil du musst dir vorstellen, die, vorstellen, die, diese Netze stehen im Wasser, Uh, unabhängig davon, ob sie jetzt um, irgendwo freischwebend sind oder am, am Meeresgrund. Die Fische schwimmen entweder durch oder rein. Also je nachdem, wie die, wie die, wie die Maschen sind, uh, hadern sie sich oder sie schwimmen halt eben durch. Um, aber Stellennetze sind oft Netze, die quasi ausgesetzt werden. Und dann guckst du nach zwei Tagen nochmal, was haben wir im Netz. Hm. Und die Fische da drin, die, das ist halt nicht geil. Um, nee möchte man nicht. Ähm, das ist keine Fischerei, die jetzt so, nur so kurz wie so ein Schleppnetz, ne, der jetzt mal zwei, drei Stunden da mal rausgeht oder vier Stunden rausgeht, dann wieder reinholt. So Stellnetze stehen meistens sehr lange und die Fische sind dann auch dementsprechend lange da, dass sie nichts fressen und da so ein bisschen unschön. Äh ich höre immer bei all deinen
0: Erklärungen, da, da, du probierst immer irgendwie aufs Tierwohl so zu achten. Ne? Das steckt so irgendwie in dir. Also äh, äh, haben wir schon mal gesagt, jedes Tier wird gegen seinen Willen gefangen und auch getötet. Genau. Aber die Natur selbst ist ja auch grausam, da äh, fragt auch keiner so richtig, wenn so ein Leopard eine Antilope
1: sieht und Hunger hat, dann. Genau, das ist irgendwie so eine Pseudo-Einstellung, glaube ich, auch, äh, die ich auch habe, weil ich esse gerne Stück, ich esse gerne Fleisch, ich esse sehr gerne Fisch. Ich bin mir aber dessen bewusst, dass ich auch dankbar dafür sein muss. Das mhm. ist so ein generelles, ich glaube, so, ein, so eine generelle Einstellung oder so. Ja, wie, wie soll man das sagen? Ja, genau so. Genau so, ähm, die ich habe und dass ich trotzdem immer ähm, Respekt vor dem Tier habe. Also wir verkaufen ja auch Hummer. Und auch da bin ich viel im Streit auch, dass, weil ich dieses diese diese Tötungs äh, ähm, Optionen, die wir nur haben, dass das Kochen ist, dass ich der Meinung bin, dass wir viel, viel bessere Methoden haben, um die Koma zu töten, aber da die Gesetzgebung total hinterherhinkt und das sind so viele Sachen und wie gesagt, ich bin halt immer dafür, wie gesagt, wir töten diese Tiere, wir essen diese Tiere, aber wir sollten das auf dem ähm, ethisch besten ja, Wege machen. Ja, das ist gut ausgedrückt, ja weil es sind nun mal Lebewesen. Aber wir essen sie, also müssen wir sie töten.
0: Kiemennetzfischerei. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Ich habe mir ja ganz schlaue Fischerei, äh, Fischfangmethoden hier rausgeschrieben, aber das habe ich noch nie gehört.
1: Ja, das ist quasi so ein Misch aus diesem Stellnetz. Ähm, das hat noch mal eine andere Vermaschung. Ähm, und die Fische, das bleiben dann mit ihrem Kiem quasi in diesen... Netzen hängen, ist auch nichts, was noch irgendwie hört sich nicht so nett an. Nee, nee, ist auch überhaupt nicht mehr praktikabel. Also, oder beziehungsweise ist überhaupt nicht etwas, woraus wir unsere Fische beziehen. Treibnetzfischerei. Ja, ähm, verboten. Gab es auch was? Genau, ist verboten diese, wenn du keine Ahnung eine, eine Doku gesehen hast über irgendwelche Geisternetze im Meer und hast und, und hier und da das waren halt diese Treibnetz. die wurden einfach ins, ins Meer gelassen, die Netze, da waren Bojen dran und dann sind die da mit der Strömung getrieben und haben alles so eingefangen, was sie, was sie so eingefangen haben. Okay, das ist ziemlich planlos, oder? Total und sind auch dann halt verloren gegangen und haben dann noch mehr Unheil angerichtet, also da gibt es schon also Treibnetzwischerei haben wir schon lange nicht mehr. Gott sei Dank muss auch überhaupt nicht sein. Also ist. Ja. Cool, das waren sie eigentlich schon die
0: wichtigsten ähm, Methoden, um Fische zu fangen, außer das, das Angeln selbst. Und dabei fällt mir die Frage ein, wann warst du denn das letzte Mal so ein bisschen Angeln?
1: Oh, das, ist lange ja, das ist lange her. Also, ich war tatsächlich einmal in meinem Leben Angeln und das reicht auch.
0: <lacht> ja, guter Abschluss, geil. Vielen Dank für dieses kurze knackige Thema und äh, wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Danke dir.
1: Sehr gerne.